0: Emmanuel Latraverse. J'ai pas quand même philosophique avec ça. Mario Dumont. Est-ce que je peux me permettre
1: une autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poche. Il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. Là. La rencontre La Traverse, dumont
2: Emmanuel Latraverse se joint à Mario Dumont et moi. Bonjour, Emmanuel. Bonjour.
0: Bonjour.
2: Alors, euh, Québec bonifie le salaire de 50 000 éducatrices. C'est quand même assez particulier. Alors qu'on est en pleine négociation avec les éducatrices, on dit, ben non, on n'attend pas, on monte les salaires. Euh, Est-ce que c'est une bonne stratégie? Parce que les, euh, les syndicats aujourd'hui n'étaient pas tous ravis de ça. Là. On peut revenir sur les
0: syndicats, j'en ai long à dire. <rire> j'en doute on pas. Par la... <rire> Commençons par la stratégie. Écoute, la... Présidente du Conseil du Trésor est pris dans une situation délicate où elle a déposé des offres il y a deux mois, puis les syndicats refusent de revenir à la table. Donc, à un moment donné, il faut que tu fasses quelque chose pour que ça bouge, là. Euh, elle se fait démolir sur la place publique et, dans le geste posé aujourd'hui, il y a un aveu du gouvernement qui est important. C'est l'aveu que les offres salariales déposées au mois de juillet est insuffisante.
2: Ça marche pas. Ça, ça amène que... pas des gens dans le réseau. Là.
0: Sont pas Donc, qu'est-ce qu'a dit la, la... So, so, Sonia Lebel? dit essentiellement, ce que je vous ai mis sur la table en juillet, je vous le donne en partant. 12 pour celles qui travaillent 4 jours semaine, 17 pour celles qui travaillent 5 jours semaine. Et je suis prête à négocier et je vais déposer une offre bonifiée. Donc, c'est comme si ça, c'est une mise de fond sur la maison qu'elle vient de faire.
1: <rire> une avance.
0: Une c'est avance, ouais. une avance, tu sais. Mais c'est très habile de sa part parce que euh, ça, fa, ça, ça achète la bonne foi. Ça achète la bonne foi auprès du Conseil du Trésor. Ça achète la bonne foi auprès d'un ministre qui l'a difficile. Tu sais qu'un ministre à Combe qui a récupéré un nœud de l'hyper, qui fonctionnait n'importe comment, qui était tellement pogné là-dedans, qui était obligé de mettre euh, un frein là-dessus et qui s'apprête dans quelques semaines à déposer comme une réforme majeure. Donc là, c'est comme si le gouvernement dit Regardez, on est sérieux, là, je vous le donne en partant, là. Puis on va en mettre plus sur la table. Là. On peut tout, tout le monde se calmer. Puis c'est pour ça que les syndicats sont tellement horripilés. T'sais.
1: Ben parce qu'ils perdent leur euh, ils perdent leur possibilité politique de dire à jour nos journalistes qu'ils vont les voir sur le trottoir. C'est écoeurant, le gouvernement veut rien. Mais, mais moi, je trouve que s'il y a une chose cette semaine, moi qui suis toujours pro-syndical en général, cette semaine, il me, il me donne la vie dure. Parce que des fois, j'ai l'impression que les syndicats vivent carrément sur une autre planète. <rire> T'sais, mais ils s'imaginent pas aujourd'hui. là. T'sais, les gens sont assis chez eux. Puis ils regardent ça aux nouvelles. 17%. C'est pas du champ. Qui a ça, 17 d'augmentation? Pas grand monde. Puis là, tu 17
0: oui,
1: mais 17 de pas grand-chose. On s'entend, là. Emmanuel, 17 c'est une augmentation substantielle. Oui, ils pourraient gagner plus, puis ils vont gagner plus, puis ils vont avoir encore plus. Mais 17 puis euh, tu dis que... Tu, tu reconnais même pas que c'est un pas dans la bonne direction. À un moment donné, ça n'a pas d'allure. Je veux dire, je pense il y a un point où le public n'écoute même plus. Le public se dit... C'est plus euh, c'est plus raisonnable ça ça coûte aujourd'hui quoi 140 132 140, 132 millions 11 millions par euh, mois. Je pense que je pense que du côté syndical on a perdu le d'être un petit peu au diapason de la population, d'être un peu euh, un peu en communication avec ce que les gens voient, ce que les gens ressentent, puis de, de partir de ça pour justifier et expliquer ses demandes. Euh, puis comme celles qui sont insultées, celles qui sont insultées de la bonification pour la semaine de cinq jours. Bon ben, prends le pas. Le gouvernement t'oblige pas. Si le gouvernement avait imposé la semaine de cinq jours, je comprendrais. Le gouvernement dit moi j'ai une préférence, je veux donner plus de services aux
0: pour forcer la semaine de 40 heures. Non, ouais. il la
1: force pas. Il la bonifie. Si tu veux avoir mais la bonification, non mais je sais ce qu'ils veulent là. ils veulent le 5% puis pas te faire les heures mais ça s'arrête plus là. Ils veulent être payés pour 5 jours en travaillait 4, ils veulent être payés pour la semaine de 40 heures pas l'affaire. Ils veulent ils veulent ils veulent puis pas donner Mais ça ça se peut plus là. Ça peut pas être ça. Il n'y a pas un journal où le monde était payé 5 jours puis
0: en travaillait 4?
1: Ah, euh, l'école bleue de Montréal ouais. qui ont réussi à obtenir ça à une époque là. <rire>
0: Mais le problème que j'ai là-dedans, puis ça, ça rejoint aussi un peu tout le débat qu'il y a eu cette semaine autour du rôle des syndicats dans la vaccination, là, mais c'est que, on est quand même en 2021 et les syndicats, ces centrales syndicales-là, cultivent encore une approche d'affrontement et de tension. Tu sais, moi, dans mon livre, les, les éducatrices en garderie, ils ont raison de faire la grève, ils ont raison d'être dans la rue, OK? C'est queurant comment ils sont mal payés pour le travail qu'on leur demande de faire. Mais là, aujourd'hui, on a une présidente du Conseil du Trésor qui a dit « Gardez, je le sais, j'ai compris. » Ok. Ce que je vous ai mis sur la table, qui était mon offre, c'est même pas ça le point de départ. Là. Alors, comment les syndicats, après ça, peuvent être encore dans cette... On est dans les années 110, là. Pis on n'est pas comme dans les grèves du charbon là où le monde il meurt dans le fond de la. Non, c'est ça. Là. Là, qui tient ensemble avec la brosse à foin. Là. Je veux dire, c'est complètement tu sais. Puis qu'un qu employeur ait un problème de main-d'œuvre, il va ben, récompenser le monde qui travaille plus fort. Ben, Mais euh, il me semble euh, que, je veux dire, pas c'est pas incongru. Je, je dis pas que l'offre de Mme euh, Lebel est satisfaisante puis que les syndicats ne doivent pas demander plus. Pis, non, sais, mais elle, elle,
1: non, mais elle-même, elle même a dit qu'elle va, qu va continuer à négocier, là, que ça va finir à plus que ça. Là. Elle l'avoue, elle dit qu'on continue la négociation.
0: Mais là, ils sont en pétard parce qu'ils n'ont plus les moyens de dire que la présidente du Conseil du Trésor est une grosse méchante bouchée patronale. Et que là, là, on trouve des arguments ah. pour dire que, on sait que si, je veux dire,
2: mais Emmanuel, euh, euh, la, la la présidente de la FIPEC, Valérie Grenon, disait euh, ouais, mais vous faites quoi là des autres là Parce que c'est une famille, les garderies, il y a quelqu'un qui s'occupe de l'alimentation, il y a des gens aimes. dans les bureaux, euh, et là, ces gens-là sont sont, sont sont laissés pour
0: compte. Oui, mais ben, qu'on a un débat sur ceux-là, mais dis pas, je veux, dire, je veux dire, à un moment donné là, tu règles pas le sort, le sort du monde d'un coup là. Okay? Moi, j'ai pas, j'ai pas réfléchi très loin, là, objectivement, sur les conditions salariales des autres dans le réseau, OK? Elles sont peut-être extrêmement mauvaises. Et elles méritent probablement d'être bonifiées. Mais c'est pas parce que la cuisine, la cuisinière mérite d'avoir une augmentation de salaire que le point de départ que tu offres à l'éducatrice dans la salle d'à côté est pourri. Je veux dire, à un moment donné, il faut, il faut qu'un minimum de rationalité, là, dit, nous, nous remarquons l'avancée, ce que le gouvernement a fait aujourd'hui. Ça nous semble nettement insuffisant. Nous allons continuer la bataille. C'est tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, là. Mais non. Tu il faut qu'on, tu faut qu'on ressorte, là, comme dans les années 70. Je, je trouve ça, c'est, c'est, Mais... ce malheureux, c'est que ça, ça nuit à la crédibilité de l'exercice. Il faut essayer je... que les parents comprennent que c'est pas de la faute des éducatrices d'être représentées par des gens comme
1: ça. T'sais. Mais tu 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 dis toute l'approche sur euh, l'affrontement la, la, là avec le, le, le côté patronal. Mais ça c'est encore plus ridicule. Quand le patron c'est une multinationale là qui imprime l'argent des profits à coût de centaines de millions. Bon c'est encore tel que tel. Mais quand le patron c'est l'État. Le patron, c'est personne, je veux dire. C'est l'État, c'est le représentant de l'ensemble des citoyens, des payeurs de taxes. Euh, Envers tout fait, quoi, le, le, le patron il est contre toi, là. Puis avant, le patron, c'était le Parti libéral, là, puis il était pourri, puis t'es un employeur qui nous comprenait pas. Puis avant, c'était le Parti québécois. mais c'était un employeur qui nous comprenait pas, l'employeur. Puis là, c'est la CAQ, pis t'es un employeur. Mais penses-tu sérieusement que le citoyen à la maison croisise. C'est une chanson qui a plus ni queue ni tête. L'employeur, c'est l'État. Le
0: citoyen, ceci étant dit. On lui fait accroire en campagne électorale qu'il peut avoir des extraordinaires éducatrices pour s'occuper de petites princesses et petits princes à la journée longue. Et en plus, qu'il va juste les payer huit places, ces garderies. Je dire, à un moment donné, c'est là que moi je trouve que les partis politiques ont une responsabilité dans ce casse-tête.
1: C'est vrai que, que toute tout augmentation... C'est
0: ouais. vrai. Qu'on peut avoir le beurre et le prix du beurre. Je veux dire, sérieusement, les taxes scolaires, ils étaient peut-être trop hautes, ils étaient peut-être pas assez hautes, là. Mais, si le gouvernement, ils avaient pas baissé, là, mais il y aurait plus d'argent aujourd'hui pour régler ces problèmes -là. Peut-être que les garderies ils méritent d'être à 10 au lieu de 8. Ça fait plus d'argent, on va mieux payer les éducatrices, mais non,
1: mais on va devrait... avoir les meilleures éducatrices. Ça devrait être automatique. Non, La, ça devrait... Ça, le, le prix des garderies, ça devrait être une part du coût total. De telle sorte que si tu donnes 20 d'augmentation aux éducatrices, mais ben, tous les parents payent 20 de plus. Fait que Les parents, quand ils sur le bord du trottoir le matin, ils font leur intéressant et ils disent à nos journalistes, ah, nous, on appuie nos éducatrices. Ça aura un sens. Ça voudrait dire, moi, je suis prêt à sortir un peu plus de ma poche parce que là, les parents disent, on appuie nos éducatrices, je comprends ça va te coûter le même prix. Toi, toi tu ne payeras même pas. Tu payeras pas une cent de plus sur l'augmentation de salaire spectaculaire que tu es prête à consentir. Fait que si comme parent, tu es sérieux, au bon, moins, tu paierais tu paierais la part. Là, on aurait quelque chose.
2: Ben oui. Parlons... Euh, ah. Parlons de vaccination obligatoire, Mais ben, cette fois au niveau municipal, on a parlé au fédéral, provincial, <rire> mais au niveau municipal, ça a fait jaser aussi parce que euh, Denis Coderre et Valérie Plante ont pas euh, ont pas le même avis sur le sujet. Denis Coderre, lui, est pour cette vaccination obligatoire, alors que Valérie Plante mais, dit ben il faut pas politiser le dossier. Mais Emmanuel, je veux dire
1: quelque chose d'épouvantable. J'espère que tu es bien assise. Je, pense je assise. Je pense que c'est de la part de M. Coderre, de l'opportunisme politique.
0: <rire> <rire> non! Oui. Oh. Écoute! Parce que je... lui, il est pas maire, puis lui, il peut dire n'importe quoi, Non, ça si n'engage en v... à rien, ça pas... que
1: voteront pas pour lui. Ouais, mais c'est pas de dire n'importe quoi, mais je veux dire, il sait que là, la population est vraiment furieuse contre ce qui s'est passé hier, la majorité silencieuse veut la vaccination obligatoire, etc. Et il fait le calcul que là, il a pris quelques points derrière d'un sondage, ça, il prend une espèce de le game Changer, ça a marché pour Justin Trudeau. Fait que moi, je, le, je je pense pas que M. Coderre a étudié dans le fin détail les enjeux de santé publique. Je pense que c'est de l'opportunisme. Mais peut-être que je me trompe, là.
0: Mais c'est intéressant parce que si tu le regardes stratégiquement, depuis le début de la pandémie, les gouvernements, peu importe le palier, s'en sont toujours remis, en tout cas au, au Québec, là, les villes, les, le gouvernement provincial, aux recommandations du bon docteur Arruda. Là, tu as un politicien qui savez-vous, le docteur Arruda, ce pas lui qui est premier ministre, ce n'est pas lui qui est maire. Moi, je suis on va vacciner tout le monde. Puis là, c'est certain que Valérie Plante peut l'accuser de politiser le débat. Il y a quelque chose de sain dans le fait de dire que, écoute là, c'est le gouvernement qui décide, puis le gouvernement, il a, il a le droit de décider, ou le maire, ou whatever, que là, c'est fini les folies. C'est ce que Justin Trudeau a fait, là. D'un, c'est ce que Justin Trudeau a fait, mais il l'a fait beaucoup plus habilement. Parce que quand tu regardes la manière dont c'est mis en œuvre du côté du fédéral, tout a été fait pour gagner l'adhésion des centrales syndicales. Donc, et, et ils ont développé ça en négociant avec eux. Ils ont été très habiles. Ils ont fait la, ils, ils ont annoncé la veille de la campagne et ils ont négocié pendant un mois et demi une genre de formule puis de mise en œuvre, là, donc, il faut que tu ton statut, puis là, mais tu as, as un deux semaines de plus pour confirmer, puis après ça, c'est juste une dose, puis tu montes la preuve de ton rendez-vous, puis le lendemain, ton rendez-vous, tu vas voir ton gestionnaire, puis nan, ils ont tout mis en œuvre pour avoir l'adhésion des centrales syndicales. Donc, ils n'ont pas de fronde. Donc, si M. Coder veut nous expliquer comment, lui, il réussira, là, face ouais, mais... au col bleu en particulier, là où M. Dubé a échoué Face au milieu de la santé,
1: j'en serais ravi. Je vais te le dire, ce qu'il va moi, répondre. tu
0: ouais. vas répondre qu'il pas maire? Puis mais y a non, pas non, accès, non, 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 ce qu'il va répondre.
1: Mais non, il va répondre que lui, il les a déjà conclu les syndicats. Les pompiers ont déjà appuyé Valérie Plante. Puis il va dire que si Valérie Plante, elle, ne préconise pas la vaccination obligatoire, c'est qu'un totage. Elle a eu l'appui des syndicats, puis un totage des syndicats. Elle n'a plus les mains libres. Elle a les mains liées avec des. des a... Elle a les, les mains liées par oh, des
0: appuis oui. syndicaux. Mais moi, je pense Aujourd'hui. Puis, tu sais quoi? Puis, j'ai pensé à ça en écoutant ta chronique avec euh, Julie Marcoux à LCN. Je ne vais pas nous autoconverger, là. Mais je commence à me demander si, en bout de ligne, la vaccination obligatoire, elle viendra pas des employeurs qui vont dire cette année. C'est ce qu'on voit aux États-Unis. C'est qu'il y a oh, oui. le pays de la, du refus de vaccination, là. Et à un moment donné, les employeurs ne s'en vantent pas sur la place publique, là, de dire qu'ils s'en vont tordre le bras de leurs employés, là. Mais ils le font dans les faits au Canada. Et à un moment donné, c'est par là que ça va passer. C'est par la bande, ce qui évite les affrontements délirants où des centrales syndicales sont obligées de faire un show, puis un bras de fer, puis whatever, puis où ça se règle derrière des portes closes, où tu as un patron qui dit « Regarde là. » Qui trouve une formule qui fonctionne avec le syndicat, qui est légitime, puis où on y arrive comme ça. Et moi, je, je commence à me demander si la voie de la vaccination obligatoire ou la vaccination à des taux permettent de mettre fin à ce cauchemar, ne passe pas par le secteur privé où finalement, ça se passe un peu plus rationnellement. Tu sais? hmm.
1: Peut-être euh, à suivre, mais sur certaine, aux États-Unis, ce qui est drôle, c'est que les mêmes citoyens, si ça venait du gouvernement, une obligation vaccinale, ils crieraient au complot, mais quand ça vient de Walmart, ils trouvent ça bien correct, ouais. puis ils vont se faire vacciner. Les employés de Walmart partent, ils vont se faire vacciner. Ah bah ben oui, c'est ça. Hey, Merci Emmanuel, demain.
0: Salut, Max.